0: Сеансы Долина. Здравствуйте, Антон Долин. Антон
1: Долин. Добрый вечер. Добрый Нет, вечер. Не здравствуйте, а да, добрый,
0: добрый, добрый. вечер. Антон, скажите, вы состоите в каком-нибудь профсоюзе? Э-э-
1: страшный вопрос. Ну почему? Нет, я не член профсоюза, мне кажется, никакого. Ну, вам профсоюзы близки? Очень. Очень. Все, Это, это хорошо, да, шорох. Ты видишь, еще один да. плюс в копилку... Да, но ну, это сейчас шоу. не обращаю
0: внимания. Мы слушаем тебя, Антон. Я, кстати, посмотрела отель Будапешт. Ну, тебе понравилось? Ну так, милое фуфло. Вот и все. Это и все Ну, почему? Там только этот Ральф Файнс, просто он какой-то невероятно смешной, крутой Ну, он чудесный,
1: конечно. Там все чудесное, только непонятно зачем. А
0: именно так, да. Все чудесно, но непонятно зачем.
1: Извини, сбила тебя. Все в порядке. Меня по <свят> Значит, друзья, сегодня у нас большое событие. Вышел один из самых прекрасных фильмов этого года. То есть, по-моему, он вот в такой какой-то псевдонаучной категории там лучше, хуже. Может угу. быть, это не лучший фильм года, год только начался, я не знаю, но ну, ждали, в-, да? в категории какой-то прекрасности и волшебности, мне кажется, он точно может быть Господи, на первом что месте. Это? Это фильм Джима Джармуша «Выживут только любовники». Да, «Only Lovers Left Alive». Конечно, мне кажется, что название, ну, как бы и красиво, но все таки не точно. Они не любовники, они влюбленные, потому что они вообще-то женаты, причем трижды. Главные герои зовут их Адам и Ева, что уже говорит о том, что они довольно давно вместе, и они вампиры. Поэтому они бессмертны, поэтому они много раз женились, и они очень давно вместе, но не совсем вместе, потому что он живет, ну, на сегодняшний день, мы видим, как они сейчас проводят время, он живет в Детройте, она живет в Танжере, они разговаривают по специальному скайпу, изобретенным этим Адамом, потому что Адам гений техники и великий музыкант, когда-то он написал адажу для... Знаменитого струнного квартета Шуберта И подарил Шуберту Он достаточно человек щедрый Также он выпивал с Байроном И он там много рассказывает Там Дружил с Коперником И так далее, и тому подобное Адам живет вечно, он играет на гитаре Когда-то играл на лютне, на скрипке Ева, она, наоборот, любит книги Она библиофил, у нее редчайшее издание Поэзии, проза на всех языках На которых она читает, она живет в Танжере И общается со своим близким другом Стариком, ходящим на костылях Который, на самом деле, она его просто Кит, но это Кристофер Марлоу Тот самый человек, который, конечно, был вампиром Конечно, не был убит в 16 веке А до сих пор жив-здоров и написал, разумеется, все драмы того, кого мы знаем как Шекспира и кого Джармуш называет попросту безграмотным зомби. Вампиры, нас, людей, называют зомби. Себя они вампирами не называют. Они, собственно, и кровь человеческую давно не пьют, а только специальную, сделанную в лаборатории, потому что они брезгуют людьми и боятся заразиться. И, в общем-то, можно их понять. — Ну, по-моему, это настолько уже прекрасно, даже то, что я изложил, что понятно, что этому фильму не нужен, там, так называемый сюжет, какая-то логика такая, кроме внутренней поэтической атмосферной логики, которой у Джармуша всегда хватает. Там, э, э, Там есть зло. Конечно, зло — это люди, человечество — это зло. Потому что оно мерзкое, алчное, жадное, тупое и uh, постоянно думает только о том, как uh, набить свои животы или головы какой-то ерундой. И к истинной любви и к настоящим чувствам, к пониманию прекрасного почти что не способна. Как только из uh, ряда зомби uh, выдается кто-то, кто, uh, ну как там говорит uh, Адам одному из своих друзей, немногочисленных uh, людей, говорит... Uh, зомби юрайт right. как бы для зомби ты ничего, ничего как только кто то ничего появляется какой нибудь там эйнштейн или тот же коперник тут же быстренько высмеивают или сжигают на костре или куда нибудь ссылают mm-hmm. или заставляют спиться в общем это, не, это всегда ненадолго вот, и, конечно, это фильм, можно назвать его вампирским фильмом, можно назвать это в каком-то смысле фильмом о зомби-апокалипсисе, который, как выясняется, мы переживаем последние много тысяч лет, и в нем просто живем. Вот, а можно считать, как и мне эта версия больше всего нравится, просто фильмом о любви, как фильм о любви выживает только любовник ужасно необычная штука, потому что... Попробую объяснить. Вообще, любовь это же. Ну, мы знаем, что большая часть там, песен, фильмов и там, картин, и так далее. Симфонии все о любви. Но любовь это всегда конфликт. Это конфликт двух существ, друг друга любящих, это конфликт их с миром, который мешает им воссоединиться по тем или иным причинам, там, какими-то Монтеки Капулетти mm-hmm. или еще что-нибудь, uh-huh. или это адюльтерет, или это Измена. Вот Джармуш впервые, по-моему, в истории сделал произведение, даже не хочется как-то это опошлять, он называет его фильмом. О вечной любви. Что такое вечная любовь? Нам же кажется, что ну, некая там моногамия, это всегда дико тоскливо, скучно, и не о чем делать. А он именно про это сделки, но о людях э, или не людях, о существах, которым всегда хорошо вместе, для которых расстояние, повторяю, что она в Марокко, он в Америке, расстояние для них вообще не проблема. Ничто не проблема, потому что они одинаково дышат, потому что их любовь позволяет им, собственно, жить вечно. Это прекрасная, поэтичная, очень ироничная при этом, невероятно грустная при этом картина. С э, блестящим финалом На который я не хочу намекать Даже рассказывать, да. чтобы не портить удовольствие э, Изумительно снятое Только ночью Там все действие происходит ночью mm-hmm. Потому что днем вампира спят И мы не видим, что происходит днем Мы не знаем, нам mm-hmm. неинтересно э, Сделано впервые для Джармуша на цифровое видео Отсюда такая слегка плывущая Такая романтическая совершенно картинка Вот нет этой его э, отчетливости которая обычно в его картинах Обычно эти картины отличает. И другой оператор новый, Юрий Клесо Некий француз, я его не знаю Музыку э, написал сам Джармуш Вместе с голландским лютнистом Йозефом Ван Виссомом Джармуш собрал группу э, Он там играет на гитаре Такая атмосферная, пост-роковая, очень красивая музыка Которую как бы по сюжету играет Вампир Адам, там звучит за кадром Вот В общем, э, 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 ну не знаю Мне кажется, что Джармуш это э, Ну, я, я просто не хочу впадать В какой-то э, глупый пафос э, Просто мне кажется, что и в кинематографе, как в любом искусстве, есть свои святые. Те, на ком это все стоит. Ну, святые не в том смысле, что они какие-то бесплодные, бесплодные какие-то скопцы, там, которые бесконечно молятся. Просто люди, которые излучают некую чистоту, красоту и правду, высшую правду искусства, которые совершенно не думают... О выгоде, не думают об успехе Не думают вообще Ни о каких преимуществах Которые они могут получить, занимаясь искусством Они наоборот занимаются только тем, что дают Они ничего не забирают Точно так же, как вампиры Джармашевские дают миру эту музыку И книги, и искусство И при этом они даже не пьют кровь людей Потому что, как я уже сказал Боятся отравиться и умереть -э 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 Наконец-то в общем, прекрасная Тильда Свинтон, она теперь близкая подруга, Джармоша, она играет Еву, не менее великолепная... Ты знаешь,
0: близкая подруга, они в смысле вместе Нет,
1: они дружат, они реально дружат. Уже несколько лет она снималась во последних всех фильмах, помогала ему с записью музыкальных альбомов, они много общаются, они друзья, и он ее восхищает, смотрит на нее совершенно снизу вверх. И э, другой замечательный актер Про которого как раз до сих пор не было Настолько понятно, что он замечательный Но тут он не хуже, чем Тильда Свинтон, Он играет главную роль Адама Это Том Хиддлстоун Вы его знаете, очевидно, по роли Локи В а, всех этих Мстителях, Мстителях". Торе а. и так далее То есть, ну это, в общем, он британец, конечно Но это тоже актер такого попсового кино Который здесь совершенно не узнаваем, прекрасен Как говорит Кристофер Марлоу Как жалко, что я написал Гамлета До того, как с, как с ним познакомился А то, конечно, с него бы и писал В общем, он такой есть. И Гамлет более настоящий, чем шекспировский Гамлет. И при этом он играет на гитаре рок-музыку. Представьте себе эту красоту. В общем, выживут только любовники Джармуш. По-моему, для людей, которые которые способны воспринимать, и хотят воспринимать кино как искусство, а не как какой-то элемент развлечения, это, ну, что называется, обязательный пункт программы. На этой неделе обязательно посмотрите. Ну и, не знаю, надо ли к этому добавлять, ну постарайтесь все-таки найти, конечно, копию с субтитрами. Uh-huh. Что надо, конечно, в оригинальном звуке слышать голоса этих людей. Это часть этого сложного uh-huh. саундтрека, который там есть. Повторяю, что там музыкально все это сделано очень виртуозно, и э, надо слышать настоящие голоса актеров, мне кажется, а не дублирующие голоса. Хотя фильм настолько прекрасен, что мне кажется, даже дубляж его не убьет. Так. Вот, ну да, это, замуж, это главное ну... Это номер один Сейчас я коротко перечислю, что еще у нас происходит Выходит какой-то фильм с Кевином Кестером Три дня на убийство, я его не смотрел Выходит два хоррора Медсестра 3D и Окулус Опять же, не смотрел ни то, ни другое. Ну, вообще,
0: что ты пришел? Я это?
1: не успел еще. Но я про вампиру посмотрел, как-то наелся этим. на какое-то время
0: хватило. Ты пустил в медсестру в 3D. Да. Может быть, я лучше
1: оставляю на потом. Не думал об этом. Фильм «Авантюристы» Константина Буслова с Константином Хабенским и Светланой Хоченковой. То, что этот фильм рекламирует через надпись на плакате «Подводные съемки по новейшим технологиям», и больше, видимо, о фильме сказать было нечего, <сёк> мне кажется, свидетельствует о нем заранее. Но я не видел это. — Как я... называется? — «Авантюристы». Очень оригинальное название, совершенно ни на что не похоже. Вот. Теперь о паре фильмов, которые я все-таки посмотрел. Uh, — это uh, фильмы с, сразу скажу, неблагозвучными заголовками. Uh-huh. Uh, один из них — это вот тот случай, когда, правда, против моего обыкновения, я бы посоветовал все таки прокатчикам иногда придумывать другое название. Фильм «Дивергент». — Я видел. кстати. — Причем это фильм для подростков. Я понимаю, еще взрослые люди, может, когда-то слышали такое слово. Хотя тоже вряд ли их сердца наполнятся радостью, когда они увидят его на афишах. Но уж подростки — это вообще... Дивергент, объясняю, это это как бы чужой отщепенец в среде, о которой идет речь. Это э, антиутопия, научная фантастика. Э, И ближайший аналог, наверное, это «Голодные игры». То есть это футурологическая антиутопия в основном для девочек. э, Где главная героиня попадает в мир, ну, она в этом мире родилась, живет, но мы в него попадаем вместе с ней, и инициация происходит такая подростковая, когда э, все подростки распределяются по каким-то отрядам одни там какие-то отважные, другие какие-то там ученые, в общем, uh-huh. она становится воительницей, но мы подозреваем уже с самого начала, что она-то и есть тот самый дивергент, что она умеет мыслить креативно, в отличие от всех остальных, которых могут оболванить наркотиками, одурманить, и они сразу пойдут убивать тех, по кого книге, надо. По книге по какой Это, конечно, да. по подростковому комбестселлеру, на этот раз я его не читал, потому что «Голодные игры» Сьюзен Койнс я как раз читал. Ну Вот это такое довольно бледное подобие, надо сказать, но после смерти Филиппа Симмера Хоффмана все-таки... Проект Голодные игры, который должен еще продолжиться, встал под некоторые вопросы. Не а знаю. он продюсером был? Да, нет, он там играет одну из ролей. А, я, значит, вот. видел. И, соответственно, наверное, это попытка как-то занять место. Понятно. Она не очень удачная. Но с другой стороны, я вот смотрел его почему-то без какого-то негатива и отвращения. Может потому что там роль злого тирана играет Кейт Уинслет. Всегда мне приятно посмотреть, особенно в роли злодейки. А может быть, потому что. Ну, как-то глобально. Как сказать, мне кажется, что такие фильмы полезны, что вообще они нужны. Потому что, ну, он простенький фильм, он для девочек, девочки там нравятся красивые ну, маленькие. Нормально по-простому объясняем, что да, жизни. Совершенно это. верно. Но вот там есть социальный очень важный посыл, что необходимо мыслить самостоятельно. Что когда э, начальники говорят, стройтесь строй, это не всегда хорошо, а чаще это плохо. Что эйфория от того, что ты в одной компании с кем-то, в кого-то там стреляешь, бежишь, кидаешь ножи, это, конечно, здорово. Но это только здорово на какой-то короткий период. Что это в жизни не только не самое главное, но иногда это просто опасно, нехорошо. И э, поскольку подробно. Росские больше, чем взрослые вообще стремятся к этому групповому существованию, групповому мышлению. Uh-huh. По-моему, это такой просто ну, полезный тренажер. Для тех, кому фильм понравится, я думаю, что многие подростки смотрят подобное кино совершенно не критическим взглядом. Девочки идут, чтобы посмотреть на мальчика, который там снимается, который симпатичный. Мальчики, наоборот. Пусть пойдут, пусть посмотрят. Может быть, они сделают какие-то для себя выводы. Может быть, не сделают, но в голове что-то останется. Поэтому, повторяю, вот этот дивергент, вроде бы и фигня, как кино это так на тройку от силы, но как... По сути, э, э, некое пособие. Да, учебное пособие, воспитательный какой-то продукт,
0: это... Правильно, да, и и не вредно. Ты знаешь, я вот сейчас посмотрел трейлер фильма «Авантюристы», Так, расскажи, о чем он и чем он хороший Действительно, совершенно уникальные подводные съемки
1: То есть ты даже по трейлеру их
0: уникально смог оценить Да, 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 и я могу объяснить уникальность этих подводных съемок Действительно, уникальность заключается в том Ну, как я понял по короткому двухминутному трейлеру Уникальность заключается в том, что эти съемки сделаны под водой То есть обычно ты хочешь сказать Ну, обычно как ты собираешься снимать под водой? А тут они типа взяли и сняли? Берешь вот аппарат, да. засовываешь в полиэтиленовый пакет, вот. завязываешь. Щелка. В основе сюжета любовный треугольник. Это ну, тоже это
1: хорошо. Да, это тоже реально.
0: свежий такой ход, да?
1: Ну ладно, не будем глумиться, это же мы не видели, может быть фильм прекрасный, но просто мне. Рейлер
0: замечательный.
1: Ну вот уже кое что.
0: Хорошие цвета.
1: Значит, еще один фильм выходит на этой неделе, который мне показался очень милым. Вот это случай совершенно непретенциозного, непритязательного маленького фильма, который я хочу от души похвалить. Да. Ну, конечно, рядом там, с кем нибудь Джармушем это все мелочевка. Угу. Но вот приятно. Называется, у него он получил чудовищное название э, по-русски, называется "Гангста Лав". Гангста написано русскими буквами, лав английскими. Э, о чем думали прокачки, я не знаю, это, не могу залезть в голову, чтобы это понять. Вот. Э, ну, оригинальное название не очень переводимо, называется Rob The Mob". Моб это как бы вот бандиты. Ну, наверное, можно назвать типа типа «Грабь награбленная». Нормально было Ну, бы название совершенно. ну, Я не думаю, что у кого-то из зрителей есть...
0: «Награбленное». Ну да,
1: много там букв, действительно. робь да моб меньше. В общем, это фильм по мотивам реальных событий. Вот представьте себе, вы же смотрели все фильмы там «Настоящая любовь» Тони Скотта, «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино, «Настоящие», эти самые, «Провожденные убийцы» Оливера Стоуна. Они все по сценариям Тарантино все похожи, везде есть похожий сюжет. То есть есть он и она, которые вне как бы закона да. существуют, они при этом обаятельны по-своему. Это вот герои э, Тима Ротта и Аманда Пламера, эти Хани Бани и Пампкин uh-huh. в «Криминальном чтиве». Да. Это очень был модный в 90-е годы сюжет. Так вот, «Гангсталав», это так называемый, это фильм, сделанный сейчас режиссером Рэймондом де Фелит, я совершенно его не знаю, впервые увидел. Daily, сделанный по мотивам событий 90-х годов, тех самых времен, когда Таранкин это писал. По мотивам реальных событий. И в этих реальных событиях действительно он и она, действительно вот такие дико смешные странные ребята, которые он выпустился из тюрьмы только что, отсидел какую-то мелочевку, они друг друга любят от души, искренне, очень хорошо вместе, но у них... Конечно, проблема с деньгами. И э, в какой-то момент э, вот этот главный герой, он попадает на судебный процесс э, над кем-то из членов мафии. А там они открытые в Америке. может просто пройти, если есть свободное место, взялись, и послушать. И он слышит, как рассказывает какие-то вещи, и мотает на ус. Он узнает адрес клуба мафии, там рассказывает, что там происходило, и слышит от одного из громил, который дает показания, что э, там оружие в этом э, клубе мафии запрещено. Он приходит туда с автоматом Говорит, так, бумажники на стол Карманы вывернули И там там все эти мафиози Крутые, держащие весь Нью-Йорк в кармане а он, значит, э, ну, поскольку у них нет оружия, ничего нет, а у него автомат, он стреляет, и явно у него э, практически неконтролируемое оружие в руках, сейчас может и их всех перестрелять тоже, они, как люди вменяемые, отдают ему все деньги. Это реальная история. Потом он пошел во второй клуб, в третий. А кончилось тем, их, конечно, обоих пристрелили. Но перед этим они удачным образом сдали ФБР всех этих боссов мафии, которых, потому что они, кроме всего прочего, еще и нашли бумаги, подтверждающие, что они принадлежат к мафии. Вот, и... В БР эту историю, как рассказывал мне сам а, 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 актер а сам? главную роль а, замечательный актер Майкл Пит. Mm-hmm. Прекрасная его роль, и в кое веке комическая. Mm-hmm. Вот В отличие от ролей там, Джимми mm-hmm. Дармади роли в этом самом mm-hmm. э, Мечтатель. Э, ну, мечтатель, это? само собой, я имею в виду, роли в забавных играх он же играл бандиты там много раз. Здесь он еще и забавный бандит, mm-hmm. э, и такой обаятельный. Он рассказывал, что э, вообще пытались, по реальным событиям, пытались узнать всю правду, как все было, но узнать было очень сложно, потому что. Потому что мафия, естественно, молчит. А ФБР тоже молчит. Для них довольно стыдная история. Что им помогли какие-то два дебила случайные, которых они сами не отследили. Там есть прекрасный момент, когда сидят и. Прослушивают, значит, прослушку Какие-то суперагенты ФБР в фургончике О чем говорят эти, значит, мафиозные боссы Тут неожиданно воздается тарарам Выстрелы, крики от ограбления Всем лежать, а теперь все снимаете штаны Они в ужасе, в шоке все это слушают А потом наблюдают, как без штанов В белье, значит, эти боссы мафии выбегают на улице И бессильно грозят кулаками Уезжающим куда-то, значит, раздолбанному Автомобилю этих двух героев в общем, картина как, а,
0: Гангста, лав, гангста лав. Так, значит, его играет Майкл Питт, а ее Э-э-э-э-
1: Нина Арианда, И? по-моему, это она. Нойка Кто она, не я не знаю. Она ага. очень, хар- очень мне понравилась. Отличная актриса. И Энди Гарсиа есть там в роли одного из мафиози. Но дело не в актерских работах, хотя они там в порядке. Дело в том, что это действительно классное, обаятельное, здорово придуманное кино. Как бы пустяк, но ужасно милый. Так что вот гангсталав это всем тоже от души рекомендую. Для развлечения, пожалуй, на этой неделе это лучшее патентованное кино.
0: Спасибо, Антон Дольно. Ты придешь к нам через неделю? Обязательно. Хорошо, я просто читала в Фейсбуке какую-то у тебя ярую рецензию по поводу фильма э, по, с поездом. Корые, Москва, Россия. На
1: следующей неделе. Ждите.
0: Хорошо.